1: quero. Oh, você quer falar do jogo ou quer falar de quem? Eu quero fazer as perguntas. Uh... Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Tá, Michel. Em condições normais somos muito melhor e em condições normais vamos ser campeão. Em condições anormais também
2: vamos ser campeão. Às vezes a pele esquenta. Coisas certas, com palavras iradas. Mas hoje vamos ver, tá? Boa tarde, malta. Bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o Leandro, o Ricardo e o André David. Para mais, um, para mais um episódio. Uh, recordo que estamos a chegar aos 50 mil gostos na página do nosso Facebook e que o Twitter do lateral esquerdo também tem crescido de forma muito interessante. Quem ainda não nos segue nas redes sociais pode, pode fazê-lo. Eu vou começar aqui com, com um tema que me parece pertinente, uh, que tem a ver um bocadinho com o desaparecimento daquele número 10 tradicional, aquele jogador como era o, o Rui Costa... Uh, que nos dias de hoje cada vez mais uh, são jogadores em, em vias de extinção, por assim dizer eu não sei se, se vocês têm esta percepção, se concordam com isto não sei se tens alguma coisa para dizer, Ricardo
3: Bem, boa, boa tarde a todos um, assim, acho, que é um tema, acho que é um tema interessante um, assim, ao longo da, da história do jogo, acho que Tal como outros conceitos uh, em volta do jogo, um, acabou por, por o pensamento redutor também acabou um pouco por, por afetar a, as funções dos jogadores em campo e muitas vezes se, se conotarem determinadas funções com, com determinados posicionamentos ou espaços e a verdade é que as coisas têm relação, mas acho que também é um pouco redutor uh, pensarmos só assim, portanto nós... Normalmente convencionámos que o número 10 era aquele jogador que, em termos posicionais, se posicionava atrás do, do avançado. Ou, tal como disseste no caso do Rui Costa, que era um médio que, que tinha uma, uma, uma responsabilidade maior de construção do jogo. Um, acho que isso, hoje em dia, está, está a cair essa ideia, principalmente pela é uma forma de pensar um pouco mais complexa, um pouco mais... Complexo, um pouco mais...
2: É, é, é fruto da evolução do jogo, sim. não
3: achas? É, sim, 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 do pensamento que envolve o jogo e do próprio jogo em si. Portanto, um, cada vez mais vemos, vemos menos jogadores nessa, posicionados ou, ou com essa missão uh, específica de construir o jogo para traz para a frente ou de estar em espaços entre linhas. Para, para a partir daí criarem desequilíbrios e cada vez mais vamos vendo variabilidade nas equipas e vamos vendo os jogadores a assumirem esses espaço e a fazerem,
2: fazerem promutas e, e trocas e hoje em sim, sim. dia com menos espaço é muito mais difícil também ter sucesso a fazer aquilo que os tradicionais números 10 faziam que era baixavam, vinham buscar a bola aos centrais e progrediam driblavam ali um, dois e entravam em zonas de criação com a bola hoje em dia com muito com muito menos espaço também é mais difícil esse tipo de eu, que eu, eu acho que também esta
3: esta esta questão da da maior mobilidade e da maior da maior um, neste momento das, da maior número de trocas entre os jogadores também é um bocadinho de fruto dessa desse, dessa ausência de espaço e também de determinada altura do jogo do ponto de vista defensivo um, também das marcações individuais e isso entre, também levou a que não houvesse jogadores uh, e, e é por
2: isso, é por isso que, que hoje em dia os defesas têm que ser cultos quer tecnicamente quer na tomada de decisão porque são eles próprios os primeiros a substituir os, os números 10 na forma como tem que ligar o jogo com os passos mais ofensivos que, eu dizer é até o guarda-redes
3: agora não é? eu diria até o guarda-redes e não ontem vimos, vimos, vimos casos desses a de necessidade do guarda-redes ter essa tomada de decisão e ter essa qualidade na construção é fundamental, uh, mais agora ainda com a, com a alteração também da regra da saída do jogo, em que eventualmente vai, vai haver outro, outro espaço, ou outro, outra um, responsabilização ao guarda-redes também na, na construção.
2: Não, não sei se todos concordamos que é, infelizmente, para, para, para o romantismo do jogo, realmente caiu em desuso, mas que é consequência da evolução do jogo, não?
1: parece Sim, que... boa tarde. Diz, diz André, diz, fala. Não, Vai. eu estava a falar, porque acho que há aqui dois fatores importantes a elencar Acho que o primeiro fator é o facto de, há duas evoluções, tanto no futebol como na sociedade. Pegando na evolução da sociedade, que inerenda o crescimento de novas tecnologias, daquilo que são aglomeração populacional, e da, daquilo que são as mais valias que, que têm crescido a nível de, de, do mundo inteiro. Uh, está-se a ver cada vez menos futebol de, de rua e antigamente era algo que era muito usual e isso apurava muito a técnica não só dos antigos números 10 mas principalmente de todos os jogadores principalmente porque o número 10 é sempre caracterizado por um indivíduo com grande capacidade técnica com uma decisão um, muito muito assertiva e nós formos ver uh, onde podemos tomar mais decisões é no meio da rua com uma pressão uh, com carros a passar outros a outro vir e nós temos essa capacidade e isso foi cada vez mais escasseando, uh, e isso é algo que vai sendo transversal no mundo inteiro, mas depois há o outro lado que é a evolução do jogo e a evolução do jogo tem nos dado cada vez mais exigências táticas, exigências perante aquilo que é um trabalho também defensivo e nós se formos recuar há muitos anos atrás o número 10 defendia menos, defendia muito menos do que aquilo que eram os outros uh, elementos porque guardava muita energia para depois resolver uh, e conseguir também nisso nas transições, uh, ser balanceado para a frente Leandro, e conseguir salvaguardar um bocadinho mais. Sim. Leandro, e, e
2: hoje em dia tu, tu não podes ou não consegues ter um jogador que não defenda numa equipa e retirar daí mais vantagens do que desvantagens? Não sei se Mas, concordas eu, eu, com
1: isto. Eu... Eu, eu acredito que, que pode haver isso, porque assim, se nós fecharmos bem os passos, se nós definirmos bem aquilo que é a nossa base da atuação perante a estratégia e o adversário, acredito que não é preciso defender com toda a gente, é importante é defender bem, porque não adianta defender toda a gente, adianta defender bem o espaço, fechar os passos para depois progredir e através disso claramente potenciar um desequilíbrio na equipa adversária. Mas tem de
2: ser algo não só bem trabalhado, mas também muito bem fundamentado junto do próprio grupo, o que nem sempre é também uma tarefa fácil.
1: Sim, mas se formos ver bem as grandes ideias da, da, do, do nosso mundo, do nosso país, há pouco falámos e, e dissemos o, o facto do Rui Costa, dentro de um plantel toda a gente sabe qual é a, a grandiosidade de um jogador desses. Muitas das vezes há a tal distinção de que todos somos todos tratados de maneira igual, e às vezes não é bem assim, nós não conseguimos tratar, temos que ser justos para com todos, mas cada um a cada qual, e nós temos que saber que tipo de posições é que ah, isto é uma orquestra, e que não vamos tocar todos o mesmo instrumento, e nós temos que perceber quais são as funções de cada um, e neste caso o número tem funções distintas, tem funções ímpares, e eu acho que o próprio grupo, percebendo que esse elemento tem qualidade, que resolve, o próprio grupo começa a aceitar esse tipo de posição.
2: Sim, sem dúvida que se estivermos a falar de um, de um jogador como, como o Messi, é mais fácil tu aceitares isso. Agora, quando o nível do grupo, como tantas vezes acontece, é mais próximo uns dos outros, pode não ser uma tarefa tão fácil, mas percebo perfeitamente o, que tu, o, que estás a, o ponto que tu estás a fazer, fazer passar. bolsas é. Desculpa se
3: vou interromper, eu supo, André, é só aí a questão do 10 do, do e do papel defensivo dele. Uh, eu acho que isso uh, era um pouco um problema há umas décadas atrás, porque, como eu disse há pouco, uh, os treinadores estimulavam muito o jogador que defendia, o jogador que construía o jogador que fazia gols e havia aqui um pouco esta, este pensamento um pouco
2: mais analítico em, fosse, uh, em relação Não tudo, não? diz. E hoje tem que ser todos a fazer todas as Exato. tarefas. Exato. O que eu sinto é que atualmente na formação já se
3: dá outro, outro, outra importância a todos os papéis e em todo, a todos os momentos do jogo e em todos os papéis. E portanto, acho que já é menos difícil atualmente no, o, haver uma responsabilização nos momentos defensivos do jogo a, a alguém com esse tipo de características e que possa ter depois esse tipo de papel no, nos momentos ofensivos também na na equipa, porque há, de facto, já outra mentalidade e já há outro trabalho de base. É? Desculpa, André.
0: Bem, eu queria só acrescentar dois ou três aspectos que me parece que tínhamos. Os 10, como a gente os conheceu, não, não acabaram, nem de perto nem de longe. Os jogadores que, que desequilibram na finta, num contra um, que têm golo, que chegam na área, o jogador que, que tem uma excelente capacidade de decisão com passos a ah, 15-20 metros, que era o que existia antigamente. Lembro-me de Rui Costa, do Zidane, ah, ah, sobretudo aquele 10 de cabeça levantada que, que utilizava o passe ali a rasgar, de central, lateral, de central, central. Fazem
2: coisas diferentes.
0: Este tipo de jogador que nós estamos aqui na nossa cabeça a ver, e, eventualmente já não existe porque as linhas defensivas também já não existem como antigamente existia. Um jogo coletivo cresceu de tal forma que encurtou de tal maneira os espaços para se jogar naquele espaço entre linhas passou-se a utilizar de tal forma a zona pressionante o bloco à zona quando é mais baixo a zona pura e retirar um bocadinho desses espaços, que fez com que esse espaço natural onde o Rui Costa o Zidane, o Aymar o próprio o Deco utilizavam de forma, de forma exínea, o Ronaldinho Gaúcho deixou de existir naquele formato agora quem execute naquele espaço, quem aparece naquele espaço preparado para receber uh, o jogo ou depois de forma, de forma rápida ter que decidir o que, o que é melhor naquele momento, se acelerar em condução, se acelerar com passe, ir na finta ou numa tabela e aparecer na cara de guarda-redes, continua, continua a existir. O que me parece também óbvio é que devido ao jogo ter crescido dos anos 90 para, para o século XX, Uh, e, e agora já na década, na segunda década do, do século XX, uh, já ao fim, uh, temos reparado é que o jogo é cada vez mais coletivo em todas as funções, de que não, uhum. não, não acho útil, eu para começar não acho muito útil, e, e o Guardiola não o fazia, por exemplo, e não o faz com muitos jogadores, e, e virou aqui o, o, um bocadinho a mentalidade do próprio Agüero não acho nada útil... O porquê de se dar tão poucas tarefas defensivas ao Cristiano Ronaldo, ao Messi, ao Hazard e a outros jogadores que depois... Ok, eles equilibram de, de forma muito, muito vincada no momento ofensivo, mas eu não vejo porque lhes dar tanta, tanta, tanta benesse e, e desequilibrar muitas vezes as equipas em termos defensivos. Acho que podem ser na mesma co equipas coletivamente fortes defensivamente. E no caso do 10, também não vejo porque é que eles tenham que ter uma bonessa assim tão grande conforme havia antigamente o jogo partiu já não é partido como era como era antigamente agora é tal como no livro aquele jogador conseguia antecipar conseguia ler onde é que o jogo ia cair mas que jogava era rápido era 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 uma leitura de uma leitura incrível e jogava acampado 10 metros ou que o 5 ou 15 depois mediante as leituras que ele fazia o 10 também não existe nesta maneira mas continuamos a, a ter a ter centrais que antecipam de forma brilhante Todos os movimentos que, que se passam na linha, estando alinhados, estando curtos e estando altos, e temos uh, 10 que continuam a divagar pelo espaço entre linhas, vindos do corredor, uh, vindos de uma meia era, para, para o corredor central, era para a outra era meia.
2: falar, André, uh, portanto, nós continuamos a ter alguns jogadores com, com essas características, com os traços do número 10 estamos a encontrar outro espaço para eles jogarem o seu futebol. É, é isso que eu te pergunto. Sim, não, não há aquele 10, aquele 10, quando se fala do 10,
0: aquele 10 que... que... Eu, quando pá, falo do 10, é... e acho, quando falamos de Rui Costa, acho que Rui Costa, não sei se foi por amor ao clube também, mas não teve o ou não brilhou porque nunca teve equipas que lhe permitissem brilhar à dimensão que ele... Que ele do jogo que ele tinha, mas quando lembro do 10, lembro-me de um jogador que consegue, para mim o 10 é um jogador que consegue temporizar muito bem o jogo, ou seja, quando recebe nas costas da linha média contrária, acelerar ou pausar, retardar Nós... o suficiente, entrar em condução, entrar, meter passe, cruzar uma boa picada, entrar em tabela, criar a finta num contra um. Este espaço do meu tempo. 10, na minha cabeça, quando vejo um 10, vejo isto, vejo é, aqueles espaços que não existem agora da mesma forma que existiu antigamente, porque os contextos realmente são diferentes, naturalmente. Mas quando pensamos nisto, pensamos, sobretudo, um jogador que tem por isso, que decide bem os timings do que fazer naquele, naquele espaço e que se consegue posicionar de forma isínea para receber, e para, e para dar logo seguimento ao jogo. Esta capacidade de decisão tão assertiva que o 10 tem, continua a existir. Agora, agora é explorar naturalmente os fatos diferentes.
2: Nesta última década, creio eu, na minha opinião, ficou um bocadinho marcada pelo reaparecimento do 4-4-2, e porque é um sistema que obriga aqui a, a tarefas defensivas que exigem um bocadinho mais, por ser apenas a dois, dos dois médios centros, Uh, e por norma, o 10, mesmo participando num momento defensivo, quem cresce ao, ao longo da sua formação com, com aquele perfil de número 10, com aquela qualidade técnica a fazer a diferença com, com a bola no pé, acaba por não se desenvolver tanto do ponto de vista da, da disponibilidade defensiva, sobretudo da disponibilidade, não, não necessariamente da, da competência, mas da disponibilidade. E com, dizia eu, com esta, com esta moda dos 4-4-2, a verdade é que. Muitos tradicionais número 10 foram aparecendo na, na aula, sobretudo na aula no momento defensivo, mas a aparecerem depois no corredor central em, em momento ofensivo. O Bernardo Silva é um, é um exemplo claro. Eu pergunto eu se, se vocês acham que isto tem, tem feito sentido por, por estas razões do, do serem menos capazes do ponto de vista defensivo, mas ainda assim é obrigatório encontrarmos um espaço para estes jogadores tão diferenciados continuarem a mostrar o seu futebol? Parece-me que
0: quando olhamos, e depois depende da dinâmica de cada um, há muitos anos para cá já que os sistemas são híbridos, ou seja, quando falamos de sistema, olhamos para ele em termos ofensivos ou em termos defensivos e há muitas equipas no mundo que o fazem, depois dentro dos seus modelos, uh, usam um sistema para defender e usam um sistema para atacar. E naturalmente uh, dar a um jogador com esta capacidade de decisão um papel de boxe-to-boxe, boxe, em que tem que andar a correr quilómetros eh, de, em termos defensivos, se não for algo que as suas características... Estás eh, a matá-lo e estás a matar a tua equipa. Estás a matar e estás a matar a tua equipa, naturalmente. Agora podes colocá-lo perfeitamente a defender no corredor. Parece-me que muitas destas funções defensivas têm que ter uma intensidade coletiva e têm que ter um padrão de comportamento coletivo para defender. Isto muitas vezes reproduz-se nos passos temporais de 15, 20 segundos de intensidade máxima para que as coisas aconteçam. Porque depois parece-me que podes perfeitamente, claramente, abdicar de, de, de dois jogadores acima da bola, deixar dois jogadores acima da linha da bola e defender com oito, desde que os que ficam acima também tapem as linhas de passe para que a equipa contrária não consiga bascular o jogo e, e variar o, jogo, o centro de jogo por trás de forma apoiada. E tu podes utilizar essa malta para, para fazer isso, mas depois preparada para, para deambular para espaços onde tu queres que eles sejam realmente proponderantes, não só na transição porque eles também são muito importantes muitas vezes na transição, pela forma que eles conseguem guardar e, e escolher o momento certo, no momento certo o que fazer, como, como para quando, quando são chamados ao jogo, nem no, no, no ataque organizado, eles têm um papel realmente que, que devem desempenhar.
3: Oh, oh André, eu ia, eu ia tocar precisamente nisso. Tu há bocado já tinhas tocado no, no assunto, no, no papel do 10. E daqui, naquela, na visão clássica que era alguém que não defendia e que, e que ficava um pouco mais na frente também para se guardar para, para os momentos ofensivos do jogo, uh, eu acho que isso também foi consequência um pouco que nós víamos os jogos, no, lembro dos anos 90, e, e, e os jogos eram um pouco, como tu, tu disseste, disseste, partidos, de, portanto eram um pouco partidos, eram um pouco diretos, ou seja, havia pouco critério na, em organização ofensiva. Uh, e, mesmo, e mesmo, mesmo nas situações de contra-ataque, um, e portanto a bola viajava pouco à largura e havia sempre uma maior uh, preocupação por, pela exploração Sim. da profundidade, seja em drible seja em rotura, seja em último passo, uh, e o que nós assistimos nos últimos anos à evolução do jogo também uh, foi a um, a uma, a uma, a um elevar da... Da, da qualidade, no, no critério, com bola e, e, na, e, portanto, na organização ofensiva das equipas. E isso o que leva à necessidade é que, de, pelo que sinto também, é que não tu deixares dois jogadores na frente, uh, portanto, uh, só à espera do momento ofensivo ou do momento de transição ofensiva, uh, acaba por colocar um pouco em causa uh, o resto da estrutura defensiva, porque em uma última linha de 4, mais 4, ou uma última linha de 4, mais 3, como algumas equipas fazem, e depois com mais um 10 um e dois avançados, de qualquer, das, de qualquer das formas, quem joga nessa função em que liga o homem, ou os dois homens da frente, ao restante bloco, como tu estavas a dizer e bem, um, tem que ter uma preocupação em fechar os espaços, uh, neste momento, à largura, para que as equipas não circulem à vontade na, à largura, porque se elas o fizerem, o critério que existe hoje vão acabar por desgastar, se tiverem paciência e depois também forem explorando outros espaços na frente e provocando alguma variabilidade também para que, para que a equipa que esteja a defender também tenha outro tipo de preocupações, um, vão acabar por encontrar espaço ou por provocar desgaste e, portanto, este, este tipo de jogador, num momento defensivo, torna-se cada vez mais importante também neste tipo de função, e tu estavas a tocar nisso. Portanto, de facto, isto é... É o que, é, é que estávamos a falar há pouco. Nós, nós não podemos ver isto do 10 como uma posição muito uh, redutora, que, que, que só faz determinadas coisas. De facto, são os jogadores que muitas vezes são colocados naquelas funções porque têm características se calhar diferenciadas e têm algo mais do que os outros, mas já não,
2: já não basta que, que só participem no momento ofensivo do jogo. Leandro, tens, tens, tens opinião sobre estes, estes novos passos que os 10 vão encontrando para, para continuar a, a ser úteis e a fazer a diferença nos jogos? Deixa-me só dar uma chega, Pedro. É que, é que não sei
0: se se repararam, é numa entrevista que deu o esta semana e ele fala exatamente disto. Disto, ou de parte daquilo que a gente está a falar, sobre aquilo que é a ideia de jogo e aquilo que no fundo é a sua modulação, aquilo que que se propõem aos jogadores para, para eles terem a capacidade de executar e da capacidade de eles perceberem e compreenderem. E aqui entra um bocadinho isto, a capacidade de nós, de nós conquistarmos da parte dos jogadores uma crença naquilo que é para fazer, naquilo que é para para interpretar e que necessariamente eles, eles depois perceberem e executam. E isto tem muito, muito a ver com aquelas que são as funções ofensivas e defensivas que nós temos que dar dentro hum. da nossa ideia aos nossos jogadores para que eles consigam dessa forma desequilibrar e ter a capacidade de conhecer os caminhos que pisam os caminhos por onde se por onde se colocam para que realmente possamos ter esta capacidade por parte do 10 em desequilibrar e em ter alguma capacidade de decisão porque nós tivemos já vários 10 ao longo do tempo que têm vindo jogadores que defendem no corredor e depois participam no corredor central o caso do Bernardo o caso do Ramos, que são, são jogadores que, que têm uma capacidade decisória de associação e de desenvolver, mas que, que, que com, o tempo, com o tempo tiveram que jogar no corredor e depois participar no corredor central, porque o 10, como o conhecíamos, nas funções que o conhecíamos em termos defensivos, deixou de existir.
2: Leandro, tens, tens a opinião sobre este novo espaço que os 10 têm que encontrar neste jogo, entre aspas, moderno, para continuarem a fazer a diferença?
1: Eu acho que vai ser um bocadinho à lei da sobrevivência e, e eles vão tentando manter sempre aquela questão do 10, uh, porque o 10 é um elemento que vai sempre fazer a diferença e vai sempre um elemento diferenciador, tal como uh, o futebol uh, bonito, como nós gostamos, uh, merece fazem coisas rasgadas diferentes, são diferenciados. Agora, lá está, eles têm que se adaptar e o futebol tem evoluído nesse, nessas circunstâncias e essa adaptação vai ter que ser feita com um pouco também da sua inteligência. O Bernardo Silva muito inteligentemente a ver para, para zonas interiores, o Messi também num, num bocadinho parecido nesse tipo de movimentação e esse tipo de movimentações, porque são jogadores que vão fazendo a diferença nos clubes onde estão, eles próprios apesar dessa inexistência tão grande do número 10 que se falava antigamente, eles vão fazendo a diferença na mesma. E eles fazem-no pela qualidade, pela inteligência, pela tomada de decisão, e isso tudo são variáveis que podem claramente fazer a diferença. Acima de tudo, há que haver essa adaptabilidade com o jogador a ser inteligente para isso.
2: E, e hoje em dia movem-se movem menos entre as diferentes fases, ou seja, entre o baixar e pegar na bola na defesa e a conduzir para o ataque e movem-se mais só ali nas zonas de criação, nas costas dos médios, mas acabam por, se calhar, no, no, no jogo jogado não ter uma preponderância tão grande, mas na definição dos resultados, porque estão ali sempre na zona de criação e a mostrarem-se sempre, sempre Sem preparados dúvida. para receber e fazer a diferença, se calhar ainda com, com mais impacto no resultado e não tanto no Sem jogo.
1: Dúvida. E é um bocadinho, se nós formos dividir isto por, pelos momentos em que temos a transição ofensiva e a organização ofensiva, eles são fulcral para perceber na transição se tem que acelerar, se tem que retardar, se tem que pausar o jogo, o que é que devem fazer, quais são os espaços livres no momento da transição, porque eles vão definir muito bem nesse momento e depois dentro da organização, e há pouco o André estava a falar aí muito bem, na perspectiva de muito mais organização defensiva em relação ao bloco, o espaço entre linhas tem que ser cada vez mais diminuto, o espaço entre a linha defensiva e a linha dos médios tem sido sempre cada vez mais trabalhado, a linha defensiva já não está tão baixa e faz com que haja muito mais dificuldade em receber entre linhas. E aí o 10 entra um bocadinho na fase de criação, na fase de depois, na terceira fase, conseguir desequilibrar através da sua qualidade, porque tem, e é inegável que tem, através de passo curto, passo longo, desmarcação, principalmente na tentativa de agressão ao adversário na profundidade.
3: Um, em relação a, a, ao, ao espaço, e, e acho que uh, devemos recordar também o Cruyff, que ele dizia que isto era de facto um jogo, um jogo de espaços, um, eu acho que essa foi, foi, foi também uma das principais alterações do jogo, e tudo o tudo, tudo que envolveu a evolução das equipas acabou por, por influenciar a questão dos espaços, e nós vemos imagens de jogadores como o Pelé, como o Maradona, que, que naquela altura recebiam, conseguiam enquadrar e, e definir, e, e, tinham, e a pressão ou não chegava, ou chegava muito tarde. Um, por outro lado, as equipas que defendiam também uh, tinham preocupações mais individuais e, portanto, havia ausência, se calhar, muitas vezes, de coberturas defensivas uh, aos opositores que, que defendiam esse tipo de jogador, e eles eventualmente muitas situações conseguiam uh, resolver e, e individualmente também muitos problemas a nível ofensivo. Aqui o que sinto atualmente é que essa ausência ou essa diminuição do espaço e essa, essa a maior preocupação o aumento a qualidade coletiva das equipas a defender e, e, e por aí uh, normalmente o, o, o defensor que... Que, que está sobre o portador da bola adversário tem sempre garantidas algumas coberturas, não é? Um, há aqui também uma maior necessidade de enquadrar este tipo de jogador, o 10, oferecendo-lhe tam, oferecendo também mais soluções uh, perto, uh, nos seus companheiros, para para, tabular, para até para procurar às vezes criar outros tipos de espaços, para pro, procurar a criar dúvida também nos adversários, e, e, portanto, aqui há uma, uma evolução, há uma necessidade de evolução também, não só do, do, do próprio jogador em si, que, tem mais, ou que mais vezes está neste papel uh, dentro da equipa, mas também nos seus companheiros em, 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 em oferecer esse tipo de soluções para criar variabilidade no jogo e para, lhe, e para no fundo, não o deixarem só a resolverem problemas que neste momento não podem ser, se calhar, tão facilmente resolvidos sós como seriam há 20, 30 anos atrás?
2: Se, se calhar o 10 perdeu, perdeu tempo com a bola no pé, não é? Porque antes era ele que fazia tudo e vinha buscar a bola atrás, como eu já disse mais que uma vez, e tudo passava por ele, mas não, não perdeu preponderância porque nos passos curtos, e, e é importante chegar a esses tais curtos nas costas dos médios adversários, onde te, acabas por definir a, a chegada à zona de finalização, ele continua a ter um papel absolutamente determinante. Sim, o papel, papel dele é intocável.
1: Que... Intocável, é, é yeah. o que eu estava a dizer, o papel é intocável. Agora depois há, há a tal adaptabilidade para perceber dentro do contexto, dentro do nível tático, é essa vantagem que o 10 tem, um, e é um bocadinho por aí. O 10, no fundo, agora deixou de ser o 10 que nós, nós olhávamos para ele antigamente
0: na posição Sim. que era. O futebol antigo tinha, uma, tinha uns problemas e, os, e as soluções eram aquelas. O futebol moderno tem outros problemas e as soluções continuam a ter que ser outras, naturalmente, porque os problemas são novos e a resolução desses problemas exige outro tipo de, 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 de soluções e de, e de outro tipo de caminhos. E é, e é aí que as qualidades que existiam no antigo 10 e que existem agora naquilo que é a sua essência, naquilo que era o brilhantismo e, a, e o papel decisivo que ele tinha, que continuam a ter que existir, mas a ter a, ter a resolução de, para os problemas que existem com outras soluções que não as que antigamente e com, com padrões ligeiramente diferentes. Eu aqui estava a pensar durante esta conversa. Nós tivemos um jogador na história, ultimamente, que é o Xavi, que conseguia muitas vezes, quando, quando nas equipas de Guardiola estar inserido numa primeira fase de construção associado com o Busquets e, com, e com, com os centrais e quando estava mais alto era um jogador que como ninguém fazia aquilo que nós estamos a falar atualmente ou seja era inserido num contexto numa, numa capacidade ele, tinha uma, ele tem uma capacidade ele tinha uma capacidade incrível de gerir os ritmos de jogo, perceber quando é que era para acelerar, quando é que era para guardar, quando é que era para vir por trás, quando é que era para usar passo retura para se associar e a parcializar nas finalização. menos agora na parte final da sua carreira mais durante, durante grande parte do seu percurso, e era um jogador que tinha essa capacidade, era um jogador diferente, era um jogador que tinha o dom e a inteligência, a capacidade e o, e a, e o talento de, de ser decisivo no último passo de ser decisivo na associação, ser decisivo na gestão dos ritmos de jogo mas também era um jogador que, por acaso, vinha cá atrás e conseguia, nesse, nesse jogo, porque o guardião deu-lhe essas funções, participar de trás para a frente. No fundo, é encontrada e associá-los dentro do modelo de jogo, dentro daquilo que é a ideia, para que eles se, se associem, eles participem, eles tenham um papel decisivo, que a capacidade única que têm de,
2: de, de gestão, de, de talento, do talento que têm, possa surgir. Malta, estamos a chegar ao fim do tempo, eu lanço-vos o último desafio, uh, de um, nomearem o nome de um jogador que já não jogue, que, que tenha sido número 10, que vos tenha marcado e que vocês acreditem que mesmo nos dias atuais continuaria a ser um jogador diferenciado. Eu avanço já com o meu, Zidane, fica à espera do vosso. Ricardo. Eu, eu ainda há pouco
3: tempo estive a ver algumas, algumas, algumas situações dele. Eu, eu, eu digo o Cruyff porque o Cruyff era, in, era incrível isto isso leva-me só a uma, 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 uma ideia rápida. Ou seja, nós estávamos a... Nós podemos ver o 10 em função do, dos espaços que ocupa em campo ou em função das qualidades que ele possa ter. Não é? Portanto, o 10 era o número na camisola, não é? mas no fundo podemos, podemos vê-lo desta forma. E o Cruyff era tudo isso. Ou seja, ele... Eu lembro-me da final de 74 dele na primeira jogada do jogo vai buscar a bola uh, atrás dos centrais faz de central uh, e arranca. E depois conduz arranca passa por todos e sofre pênalti na primeira jogada do jogo e portanto qual é qual é a posição Sim. dele não era nenhuma era todas e a, a qualidade é que faria
1: fazia a diferença Leandro Acho que é uma tarefa ingrata nomear alguém que tenha sido de facto o melhor. Acho que há vários jogadores, e te falaste do Zidane, sem dúvida, foi, na minha opinião, um dos jogadores mais elegantes que eu via jogar. O Cruyff, e a interpretação do jogo, muito diferente. Mas eu acho que tem que falar aqui também do Maradona, da forma rebelde com que interpretou sempre esse papel e da forma com que mexia claramente com as equipas, transformando as equipas de uma forma gigantesca, e, e recorde-se, ele chegou ao Nápoles e o Nápoles cresceu de uma forma exorbitante com a ida dele para lá, e eu acho que é um bocadinho isso, acho que o 10 agita as equipas, e das equipas a Maradona foi daqueles que, que agitou claramente.
0: André, eu, eu penso sempre nos 10 como o craque, o gajo que decide, o gajo hum. não, o jogador que decide, o jogador, o que, jogador. que desequilibra, uh, por isso olho, olho muitas vezes mais para dentro, porque, porque também emocionalmente alguém que, que, que nos mexeu connosco, Rui Costa, essencialmente, Deco, Ronaldinho, Galuxa, eram, eram, eram jogadores fantásticos.
2: Malta, obrigado por estarem aí, reforço, quem ainda não nos segue nas redes sociais, que o faça, estamos à beira dos 50 mil seguidores no Facebook, e o Twitter também tem crescido de forma muito grande, um abraço. And I speak what I saw, know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.